0: Guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Dienstag, der 2. Januar. Und das sind die Nachrichten heute früh. Neuer Dauerregen könnte die Hochwasserlage im Norden Deutschlands verschärfen. Israel droht nach dem Urteil zur Justizreform eine Verfassungskrise. Und die wichtigsten Wahlen, Termine und Änderungen in diesem neuen Jahr. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Eine weitere starke Erdbebenserie hat die japanische Westküste erschüttert und mehrere Menschenleben gefordert. Der südkoreanische Oppositionsführer Lee Jae-myung ist Opfer eines Angriffs geworden. Laut einem Bericht wurde der Politiker in der Hafenstadt Busan in den Hals gestochen. Und hunderte Menschen haben in der Neujahrsnacht versucht, über das Transitland Marokko die spanischen Exklaven Melilla und Keuter zu erreichen. Marokkanische Soldaten hinderten die Migranten daran, die Grenze in die EU zu überqueren. Die Texte für die Newsletter hat heute Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Tage vor Dauerregen. Vor allem in Niedersachsen bleibt die Lage in den Hochwassergebieten angespannt. Seit Mitternacht gilt eine voraussichtlich bis Donnerstag anhaltende Unwetterwarnung. In einigen Regionen sowie den Mittelgebirgen kann laut Wetterdienst heute ergiebiger Dauerregen fallen. Zwar seien vor allem die Pegelstände von Aller und Weser teilweise deutlich zurückgegangen. Für eine Entwarnung ist es aber laut Meteorologen noch zu früh. Inzwischen hat sich Kanzler Scholz ein Bild von der Lage vor Ort gemacht und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sagte, Wir haben inzwischen weit, weit über 100.000 Menschen, die aktiv mit bei der Wasserbekämpfung dabei sind. Mitglieder der Freiwilligenfeuerwehren, der Hilfsorganisation. und weil der Bundeskanzler gerade neben mir steht, will ich ausdrücklich sagen, das Technische Hilfswerk überall in Niedersachsen hat herausragende Arbeit geleistet, ebenso wie alle anderen Beteiligten. Neben Niedersachsen sind weiter der Süden von Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Thüringen sowie Gebiete in NRW vom Hochwasser betroffen. Im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt gilt der Katastrophenfall. In Oldenburg sind die Behörden darauf vorbereitet, kurzfristig ein Gebiet mit etwa 600 Menschen zu evakuieren. Als problematisch gilt demnach dort weiterhin der hohe Druck, der auf den Deichen lastet. Innenministerin Faeser hat weitere Unterstützung für die Hochwassergebiete zugesagt. Der Städtetag fordert indes von Bund und Ländern generell deutlich mehr Geld für den Katastrophenschutz. FDP-Mitglieder für den Verbleib in der Ampel. Bei der Befragung votierten 52 Prozent dafür, die Regierungsarbeit fortzusetzen. 47 wollten die Koalition verlassen. Rund ein Drittel der Mitglieder hatten sich beteiligt. Das Ergebnis ist für die Parteigremien nicht bindend, aber ein wichtiges Stimmungsbild. Eine Mehrheit für das Verlassen der Ampel hätte die FDP-Führung zusätzlich unter Druck gesetzt. Für FDP-Chef Lindner ist das Ergebnis Ausdruck der Verantwortung für Deutschland. Er sehe es aber auch als klaren Auftrag, im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen. Laut FDP-Generalsekretär Gia Sarai stärke das Ergebnis der Partei den Rücken. Zuvor hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Neujahrsansprache vorsichtige Kritik an der Arbeit der Ampelregierung geäußert. Diskussionen über den richtigen Weg gehören dazu. Das Ringen um faire Kompromisse ebenfalls. Auch wenn ich auf manche laute Debatte in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus hätte verzichten können. Zur Wahrheit gehört aber auch, ganz ohne Diskussion über den richtigen Weg funktioniert Demokratie nicht. Nichts wird besser, wenn wir nur übereinander reden, anstatt miteinander. In drei ostdeutschen Bundesländern wird im September gewählt. Die AfD hofft auf ein blaues Wunder. Die Union will die K-Frage beantworten. Am 1. September werden in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Am 22. September ist Brandenburg dran. Nach aktuellem Stand könnte die AfD in allen drei Bundesländern stärkste Kraft werden. Beflügelt von Umfragewerten bis zum Teil über 30 Prozent spricht die Partei bereits vom blauen Wunder, hofft auf die absolute Mehrheit und einen Ministerpräsidenten Björn Höcke in Thüringen. Die CDU hat eine Regierungszusammenarbeit mit der AfD genauso ausgeschlossen wie mit der Linkspartei. Steht die Brandmauer noch, wenn die Ampelparteien so schlecht abschneiden, dass eine Regierungsbildung ohne AfD oder Linke nicht möglich ist? Viel hängt wohl vom Zustand der im Bund regierenden Ampelkoalition ab. Zum Stimmungstest werden die Kommunalwahlen im Sommer und vor allem die Europawahlen Anfang Juni. Auch für das Bündnis von Sarah Wagenknecht, das eine formale Parteigründung diesen Monat noch anstrebt. Die ehemalige Gallionsfigur der Linken und ihre Mitstreiter glauben, Wähler von der AfD abwerben zu können. Droht Israel eine Staatskrise? Das oberste Gericht in Israel kippt ein Kernelement der umstrittenen Justizreform. Das Urteil ist in mehrfacher Hinsicht historisch. Acht der 15 Richter waren dafür, eine Gesetzesänderung für nichtig zu erklären. Die Änderung hatte dem Gericht die Möglichkeit genommen, gegen unangemessene Entscheidungen der Regierung, des Ministerpräsidenten oder einzelner Minister vorzugehen. Kritiker hatten gewarnt, dass dies Korruption fördern könnte. Als Begründung heißt es in dem Urteil, die Gesetzesänderung hätte den Kerneigenschaften des Staates Israels als demokratischem Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt. In Israels Geschichte wurde bisher noch nie ein vergleichbares Gesetz vom obersten Gericht für nichtig erklärt. Sollte die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu die Entscheidung nicht akzeptieren, droht dem Land eine Staatskrise. Die Regierung hatte die Gesetzesänderung trotz massiven Widerstands im Parlament durchgesetzt. Für die Ukraine könnte das neue Jahr ein entscheidendes werden. Das liegt nicht zuletzt am Ausgang der US-Wahlen im November. Donald Trump, Joe Biden oder doch jemand ganz anderes? Die Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November wird eines der dominierenden Themen in diesem Jahr. Während die Demokraten wohl abermals mit dem amtierenden Präsidenten Biden ins Rennen gehen werden, könnte es bei den Republikanern noch spannend werden. Ex-Präsident Donald Trump liegt weniger als ein Jahr vor der Wahl in Umfragen vorne, doch auch Nikki Haley, die frühere UN-Botschafterin Trumps, weiß mächtige konservative Unterstützer hinter sich. Nicht wenige US-Bürger sind mit ihren Bewerbern allerdings allesamt unzufrieden. Warum muss ich mich zwischen diesen beiden entscheiden? Wir wollen Optionen, nicht diese schwarz- oder weiß-Schablone. Ich will jemand Jüngeren, der nicht nur diesem zwei folgt. Die US-Wahl dürfte sich auch maßgeblich auf den Verlauf des Kriegs in der Ukraine auswirken. Auch im dritten Kriegsjahr werden die Ukrainer auf Hilfe des Westens angewiesen sein, allen voran den USA, wo die Hilfspakete für Kiew längst zu einem Politikum geworden sind. Und auch für Israel bleibt Washington ein wichtiger politischer Verbündeter, ohne den eine Lösung des Nahostkonflikts schwer vorstellbar scheint. Doch nicht nur in den USA wird gewählt, auch in Europa sind rund 400 Millionen Menschen zwischen dem 6. und dem 9. Juni aufgerufen, ihre Stimme bei der Wahl zum Europaparlament abzugeben. Spannend wird hier die Frage sein, ob sich die Rechtspopulisten nach Siegen in Italien und den Niederlanden auch auf europäischer Ebene im Aufwind befinden. Ein neues Jahr und viele Änderungen. Von jetzt an dürfen in Neubauten, in Neubaugebieten nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. In vielen Fällen läuft das Gesetz auf Wärmepumpen hinaus. Der CO2-Preis ist auf 40 Euro je Tonne gestiegen. Tanken und Heizen mit Öl oder Gas wird damit teurer. Und in diesem Monat fallen auch die Energiepreisbremsen weg. Für die meisten Verbraucher spielen sie wegen gesunkener Preise aber ohnehin keine Rolle mehr. Außerdem steigt der Mindestlohn von 12 Euro auf 12,41 Euro. Für mehr als 5 Millionen Menschen in der Grundsicherung wird auch das Bürgergeld angehoben, im Schnitt um 12 Prozent. Der steuerliche Grundfreibetrag soll sich dieses Jahr erhöhen, Gutverdiener hingegen sollen höhere Sozialabgaben zahlen. Kürzungen gibt es von April an beim Elterngeld und Restaurantbesuche dürften teurer werden. Von nun an gilt nämlich wieder der normale Mehrwertsteuersatz von 19 statt vorübergehend 7 Prozent. Und von April an soll für Volljährige der Besitz von 25 Gramm Cannabis im öffentlichen Raum erlaubt sein. Der nötige Bundestagsbeschluss fehlt noch. Nach SPD-Angaben soll das Gesetz aber zeitnah beschlossen werden. Und auch das wird uns in diesem Jahr beschäftigen, vor allem Sport. Die Heim-EM im Sommer zum Beispiel. Wird es ein neues Sommermärchen oder der nächste Nackenschlag für Deutschlands Fußballer? Sicher ist, dass man sich nicht nur beim DFB nach Jahren der fußballerischen Mittelmäßigkeit mal wieder nach einem Erfolg bei einem großen Turnier sehnt. Und gerade einmal zwölf Tage nach dem EM-Finale in Berlin fällt am 26. Juli in Paris der Startschuss für das nächste große Ereignis. Gut zwei Wochen lang messen sich bei den Olympischen Spielen die Athleten aus aller Welt, inklusive Einzelsportlern aus Russland und Belarus, die unter neutraler Flagge antreten dürfen. Ein Großteil der Wettkämpfe wird im Herzen der französischen Hauptstadt stattfinden, darunter die Olympia-Premiere der Breakdancer. Ein paar Wettbewerbe finden jedoch auch außerhalb statt, so werden beispielsweise die Surfer nur wenig von Paris mitbekommen, denn deren Wettkampfstätte liegt rund 15.700 Kilometer entfernt auf Tahiti. Und schon nächsten Mittwoch findet die Handball-EM in Deutschland statt und in Rom findet im Juni die Leichtathletik-EM statt. Es wird also ein sehr sportliches Jahr. Das waren nur einige Highlights. Nicht zu vergessen natürlich die Frage, ob im Mai der FC Bayern wieder Deutscher Meister wird. Er ist es ja schon seit 2012. Wir werden mit Sicherheit auch hier im FAZ Frühdenker darüber sprechen und wie gewohnt auch über alles andere, was in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wichtig ist. Schon morgen gibt es eine neue Ausgabe, pünktlich ab 6. Starten Sie jetzt gut in Ihren Tag.